1: Bon après-midi tout le monde, 15h. Euh, on vous accompagne pour les deux heures à venir. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça se passe bien? Très bien. Il vous fait beau et annonce un beau week-end. Oui. Beau long week-end. Ouais, un beau long week-end. Ça, ça se passait sous le soleil. Mais je regardais, c'est sûr que moi je suis maniaque de me baigner dans le lac et tout ça, mais là, ouais. les températures. Ouais, mais là, Le
0: euh, mois de septembre,
1: ouais, hein? Mario, on est fou,
0: là. Donc, c'est pas. Euh... Faut, faut faire avec ce, le, le temps que qu fait,
1: dans plusieurs régions on, selon la météo on n'atteindrait à peine ou pas du tout le 20 degrés Celsius en bas de 20 mais on commence Comme à maximum. mettre un petit
0: chandail mais ça ne veut pas dire que c'est pas un beau non, non. Quand beau week-end pour
1: autant faut ouais. être faut être positif et hey, on continue je l'avais promis pour les deux premières semaines de l'émission mes réflexions d'été et là je m'en vais complètement ailleurs aujourd'hui ok euh, encore expérience vécue pas par moi mais quelqu'un très proche de moi euh, l'argent gelé dans les banques. Donc, tu déposes un chèque, tu reçois ta paye ou tu reçois euh, n'importe quel chèque et l'argent est gelé. Pendant euh, quelques jours. Euh, mon souvenir, c'est que c'est cinq jours ouvrables. Bizarre, moi, mais, ça me paraît souvent plus long que ça. Mais oui, oui c'est mais mais là, là, jour... ouais, là, la fin de semaine compte pas. Mettons tu te déposes un jour, je pense que ce jour-là compte pas vraiment non plus. Ça commence à compter le lendemain. Là, si je
0: reçois aujourd'hui, ça va... À... Parce que le lundi, c'est férié. Euh, le lundi, c'est vendredi
1: de l'autre semaine. C'est ça. C'est loin, là. Oui. Puis... Bon, je, je, je comprenais, ça m'a toujours écœuré, mais on m'avait expliqué ça quand j'étais étudiant, j'avais chialé un peu à la caisse ou à la banque là, contre l'argent qui était gelé, parce que là, tu sais, il y a des périodes de ta vie où euh, t'as pas, euh, pas 25 000$ en avant de toi, tu comprends, chaque paye, là, si tu as besoin. T'as hâte es, que le chèque arrive? Oui, parce que t'as as as quelque que chose tu à payer, puis t'as le loyer, puis t'as des choses à payer, puis tout ça. Il m'avait expliqué, oui, mais c'est parce que monsieur, là, tu sais, quelqu'un pourrait faire euh, n'importe quel chèque, tout ça, puis il faut prendre le temps. Ben, à l'époque, là, tu sais, un chèque, c'était le morceau de papier, le chèque, puis là, le chèque, tu sais comment, ouais, il se déplaçait, il s'en allait au centre de compensation. Il y avait vraiment ça, entre les banques, il y avait le centre de compensation. Puis là, ben, je sais pas, mais une journée, deux jours après, on allait dans le compte de l'autre personne, puis là, on faisait le retrait. Il y avait comme, un. Euh, techniquement, là, tu comprends, mécaniquement, il y avait... Je dis pas que les banques s'en gardaient pas un peu plus quand même de temps. Il y avait au moins un, deux, trois jours où euh, il y avait de l'administration. Oui, exactement. Il y avait une mécanique de compensation du chèque. Puis ce que j'en comprends de cette mécanique-là, c'est que le chèque, le morceau de papier, il se promenait vraiment là. Tu comprends? Une pile de chèques partait puis selon euh, c'était un chèque la banque de l'émetteur, ben là, on retournait on les séparait pour aller à la... tous, tous les chèques qui avaient été déposés mais qui venaient de la Banque Royale mais là il fallait retourner à la Banque Royale pour aller chercher l'argent dans ses comptes de la Banque Royale pour la transférer pour transférer cet argent-là, pour le transférer dans les comptes des bénéficiaires Mais là euh, j'ai même vu des chèques de la même banque là. dans la même banque c'est instantané. Excuse-moi, en 2019, c'est instantané. vois, la même banque, l'argent, il disparaît instantanément du compte de celui qui a signé le chèque, de, de, de celui qui paye quelque chose. Mais il est, il est déposé. Oui, le, le chiffre apparaît là, sur le relevé du compte de l'autre, mais l'argent n'est pas utilisable. Fait. Moi, de l'argent n'est pas utilisable, je considère que l'argent n'est pas là. là. Si tu ne peux pas t'en servir, si tu ne peux pas payer quelque chose avec, si, wow. si l'argent est gelé. Je te confirme que quand t'attends ça pour payer ton loyer, là, tu, tu l'as pas, tu, tu l'argent. Donc, tu l'as pas. Donc, l'argent est gelé. Il apparaît, même s'il apparaît sur le relevé, c'est trompeur parce que, dans le fond, tu ne l'as pas, l'argent. Il devrait quasiment être dans un compte à part. Mais qui l'a C'est la banque. Là? Oui, bon, la banque-là. Ça me dire, ça a l'air niaiseux parce que toi, ben, tu toi, c'est pas t as, t as 800$ de gelée, puis ton voisin a 1000$ de gelé, puis moi, j'ai 1000$ de gelée, puis un autre a 800$ de gelé. Puis... Il paye de tout le monde. Mais as-tu pensé la somme? Au Canada. À tous les soirs, la quantité d'argent gelé qu'une banque peut utiliser. Et, et je ne sais pas jusqu'à quel point les, les, les consommateurs, les usagers des banques au Canada comprennent ça, là, que la banque peut jouer. Puis ça m'a toujours été mon feeling. Puis j'ai lu plus là-dessus cet été, là, des auteurs, puis des textes, comment ça marche, puis tout ça. Puis... Hey, C'est vraiment ça, là. Dans les liquidités avec les banques peuvent jouer, il y, y a une réelle possibilité pour les banques d'utiliser l'argent gelé de tout le monde.
0: Donc, une, parce que je comprends que si toi, mettons, tu me tu gardes un 50$, tu n'auras pas le temps, tu vas m'en leur donner, puis ça ne t'aura pas donné rien. Mais pour une banque, de se hey. garder plusieurs
1: dizaines, centaines, centaines de millions, millions de millions ouais, millions bon, dollars... Avis, on compte en, à la fin d'une journée, on compte en centaines de millions. La, la, mettons que l'argent est gelé cinq jours, de tous les clients d'une banque au Canada... Vous dire qu'à l'année tu as un, mettons un 100 millions ou 200 millions qui à tous qui, les soirs qui est gelé mais pas pour, pas pour la banque. Mais ben non, là, la que... banque peut jouer avec. La banque peut le prêter, la banque en fait la banque peut faire avec cet argent-là des opérations rentables. Puis C'est comme de l'argent la banque qui qu'elle a pas eu à emprunter ses marchés, qu'elle a pas eu elle a pas payé d'intérêt à personne, tu comprends Toutes les autres formes, n'est pas de autre montant que la banque veut avoir là, pour placer ou, il faut que tu le prennes quelque part, soit que la banque elle-même l'emprunte, elle paye de l'intérêt à la Banque du Canada, si elle l'emprunte à la Banque du Canada. Euh, la banque, si elle, euh, si elle prend les épargnes de ces gens, mais sur les épargnes des gens, elle paye des intérêts. Elle paye des intérêts à l'épargne. Mais là, elle ne paye rien à personne. L'argent. Pour des fausses raisons administratives, l'argent est gelé. Et la banque Et peut utiliser cet argent-là pour faire de l'argent, pour, pour faire des profits avec.
0: Et moi, ce que je vois, parce que
1: je me suis
0: retrouvé dans ce cas-là quand même souvent. Tu t'arrives justement proche du mois où t'as le loyer, t'as plein de choses à payer. Puis là, ton chèque arrive, là il est gelé. Mais ce que ça fait, c'est que, maintenant, moi, j'ai l'argent là pour payer toutes mes affaires, mais là, je, je le payerai pas parce que y est gelé à la banque. Donc la banque, à la fois garde ce montant-là, mais en même temps, ils vont se reprendre le paquet de frais parce que j'aurais pas payé mes trucs à temps. Oui, puis c'est un chèque sans fond. Parce que tu, comment, tu vois, c'est un chèque sur de l'argent gelé, là, ça devient un chèque sans
1: fond. Oui. Puis là, t'as l'argent dans ton compte, la banque fait de l'argent avec ton argent qui est gelé, puis la banque te recharge un frais parce que tu as un chèque sans fond, même si t'as les fonds. C'est ça.
0: <rire> fait qu'ils seront pas perdants à te, nous faire languir un peu. Là.
1: Non. Sachant que bien des gens mais, sont à la dernière scène. Mais ce que je, 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 je soulève, c'est le scandale que cette période-là est pas raccourcie. Je comprends, là, que mettons, une fin de semaine, je comprends qu'on puisse ne pas faire confiance à quelqu'un, je sais pas, moi, un ado... Euh, un ado, même ouais. un jeune de 20 ans, va déposer un, une enveloppe vide, a besoin de, a besoin de 100$ pour faire le party, va déposer une enveloppe vide au guichet, inscrit sur le clavier 100$, <rire> puis il dépense son 100$, puis finalement, on l'ouvre le lundi matin, on dit « bon, mais il n'y a rien déposé il, ouais. il a déposé une enveloppe vide, ou il a déposé un, un morceau de papier de toilette. » Ça, je comprends, mais le 5 jours ouvrables, dans l'état actuel de la technologie... Ça n'a plus aucune justification.
0: Hein. Surtout surtout, tu prends, mettons, j'ai tout longtemps travailleur autonome, là, donc il y a beaucoup de chèques souvent que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, mettons, ma caisse là, je suis là depuis que je suis probablement en deuxième année là, avec un petit compte. Où... Oui. C'est pas première année là où je mets mes dollars. Là. Donc ça fait, mettons, 30 ans. Je suis à la même caisse où j'ai jamais fraudé, où je paye mes affaires. Et encore là, même si c'est des chèques de, du même employeur depuis des années, ben, ça va être gelé le même nombre de temps, ils ne me diront pas. Ben, parfait, maintenant, on comprend que c'est nos opérations courantes, puis on vous le dégèle. Si jamais j'essaie de frauder pour 5 000, il y a quoi une chance sur combien que moi je vire mal après 30 ans là, de bons paiements Je pense que c'est un, un risque que la banque pourrait prendre. Oui. Enfin, mais euh, c'est une... et, et C'est une
1: affaire qui me choque depuis longtemps, euh, qui handicape la vie de beaucoup de monde. Puis, bon, évidemment, encore plus des gens qui ont un petit gagne-pain parce que, c'est plus t'es... Plus tu étudiant ouais. ou que tu travailles à faible revenu, plus c'est probable que ton prochain chèque ou ton chèque, tu commences un nouvel job d'été, là, puis là, ben le chèque, ça prend deux, trois semaines avant qu'il arrive. Souvent, quand il arrive, là, t'as la barouette, là, tu il, il est déjà. Souvent, le chèque arrive, il est déjà tout dépensé, là. T'as déjà la pile de factures, la pile de factures avec quoi de ton bureau dans l'ordre d'urgence dans lequel elles doivent
0: être payées. Ouais. Là, t'es gelé. Il y en a qui vont peut-être se tourner vers des trucs un peu tout croche aussi, là, de ouais, des des emprunt chèques emprunt instantanés ben, ouais, des euh, avec des là. frais.
1: Bon, euh, c'est la rentrée scolaire, euh, oui. parlons-en. Donc, toutes sortes de nouvelles liées à la rentrée et euh, à mes amis, les commissions scolaires.
0: Oui, effectivement, quand même, beaucoup de, beaucoup de dossiers. Vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, depuis lundi, toutes les photos de, de jeunes enfants qui s'en vont avec leur nouveau sac à dos euh, à l'école. Donc, c'est une semaine quand même importante pour beaucoup de familles, là, où il y a beaucoup d'actions beaucoup mélangées avec du stress et tout ça. Mais du stress qui s'est euh, décuplé, entre autres, pour une famille euh, du secteur de rosemont la petite Patrie à Montréal. Une histoire qui est, qui est quand même assez spéciale. Lundi, en fin d'après-midi, après, -midi, euh, après euh, du camping en famille, là, une mère de deux enfants, Pauline Ferrand, donc du secteur de Rosemont, la Petite Patrie, reçoit un appel du directeur de l'école où devaient aller ses deux enfants, euh, un qui est à la maternelle puis un autre d'âge primaire en quatrième année. Elle
1: euh, adore tranquille tout l'été, ses enfants sont inscrits à une école. Ils
0: sont inscrits à une école après un déménagement, de ce que je comprends après une séparation, euh, mais qui, bon, les enfants s'en vont dans une nouvelle l'école. Ils ont même, je veux dire, tout, tout était réglé au mois de juin. Ils ont même reçu les listes scolaires pendant l'été de l'école. Alors, tu dis, ben tout, tout est réglé. 36 heures, donc, avant la rentrée, le directeur appelle pour dire qu'il y a des, il dit, un sujet pas très agréable pour vous et c'est pour lui annoncer, encore là, à 36 heures de, de la rentrée, qu'il n'y a de la place que pour un des deux enfants et que le petit de la quatrième année, lui, n'a pas de place. Euh, puis, puis non seulement ça, ça se ne se termine pas là, c'est qu'il dit pas qu'il faudra aller à votre ancienne école ou aller à une autre école, de, on a trouvé une place là. Non, ben, je n'ai pas de solution pour vous, vous allez devoir euh, trouver une solution par vous-même.
1: <rire> Et là, ça se termine là. Mais c'est beau comment on s'en lave les mains. Ben, écoute... Mais ça, c'est des gens dans le réseau public qui se font des congrès pour dire comment c'est épouvantable l'école privée, puis que le bon
0: service public, puis tout le monde. Tu as raison. Que ça t'appelle une mère à une journée et demie de la rentrée pour dire, votre enfant il est pas dans notre école, puis ben, bonne chance. On n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Alors, ce qu'elle a dû faire, la dame, ben, évidemment, euh, quand même secouée, a dû se prendre un euh, Bixi pour aller parcourir la ville à la recherche d'une école à ses enfants la journée avant la rentrée. C'est ça qui est arrivé pour une dame. Elle dit « Aucune école n'avait la possibilité de m'offrir deux places pour euh, mes enfants. » Alors, avec le papa, on s'est tourné vers notre ancienne école pour éviter qu'il y ait encore un, un changement. Alors, on s'est tourné vers l'école de la Menet, qui est à 3 km de, de l'autre établissement scolaire. Euh, et là, eux pouvaient accueillir les deux enfants. OK? Donc, on trouve, un, on trouve, un, on trouve une, une solution... Et, euh, ben c'est pas possible de régler ça tout de suite, parce que euh, la commission scolaire de Montréal, la CSDM, ne permettait pas ce changement-là aussi rapide. On n'avait pas le temps d'avoir l'approbation de la commission scolaire, alors l'enfant pouvait même pas, alors que l'école est prête à les accueillir, dire c'est bon, on a deux places, dossier réglé, la mère a trouvé une solution. Ben, on peut pas, parce que la commission scolaire, il faut passer à travers de la paperasse et euh, ça ne sera pas prêt pour la rentrée. Alors aujourd'hui, de ce qu'on comprend, ce n'était pas euh, ce n'était pas réglé pour le jeune de 4 ans. Alors là, elle dit, j'ai trouvé une solution pour 2019-2020, parce que je vais encore vivre ça l'an prochain, j'ai pas de garantie, j'ai pas une solution fiable et stable. J'ai une situation quand même assez complexe pour les, euh, pour les parents. Euh, D'ailleurs, euh, on a vu des réactions pour parler parlera tantôt à, à Marois Risky, la, la, la critique justement en matière d'éducation, qui est sortie aujourd'hui en disant que c'était une rentrée, c'est un peu ridicule ce qui s'est passé dans le cas de cette dame-là. Oui, mais en même temps, dans le cas de cette dame-là, c'est... C'est un peu toute l'histoire des commissions scolaires, là. On... Parce que là, on se retrouve avec une école qui, qui dit oui. Mais on n'ont même pas cette capacité-là de dire Bon, on a une place, on a un élève. Et il y a un élève qui a, pas, qui a pas de place pour la rentrée, ben, on va l'accueillir, mais, mais c'est pas, ça pas ça que
1: possible. Que je, 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 tous les problèmes qu'on nous décrit, là, on nous dit oh, la rentrée, c'est difficile. À chaque année, la rentrée, c'est difficile. Mais on, on dit On a pas manque de profs. Hier, je te racontais l'expérience de jeunes qui auraient pu faire de la suppléance, puis j'en ai eu d'autres expériences depuis en ayant parlé de ça, d'autres gens m'en ont parlé, Des gens qui auraient aimé faire de la suppléance, puis l'accueil qu'ils ont eu dans les commissions scolaires, c'est ouf, tu euh, c'est compliqué, puis... fait, J'ai tellement pas confiance dans les commissions scolaires, J'ai tellement pas confiance dans leur capacité à, disons, à avoir le sens pratique, mettre... Pas pour rien que toutes les commissions scolaires vont toujours mettre comme slogan l'enfant au cœur de nos priorités. C'est parce qu'ils savent que c'est le contraire. Là. Fait que, ils sentent le besoin de mettre un slogan qui, qui camoufle la réalité. L'enfant, c'est la dernière priorité tout le temps. Là.
0: Ben, D'ailleurs, euh, ce qui, évidemment, se dirige vers la réforme des, des, des commissions scolaires. Oui. Aujourd'hui, euh, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, a euh, ben, dit qu que, que les économies faites par cette réforme-là iront aux élèves. C'est ce qu'il ce qu promet. C'est ça qu'ils ont dit. Oui. Alors qu'il s'apprête à, à, à déposer un projet de loi pour abolir, entre autres, les élections scolaires, transformer les commissions scolaires en centres de services gérés par des, euh, des conseils d'administration. Alors, ce qu'il dit, dit, les élections scolaires, ça nous coûte plusieurs millions de dollars à tous les quatre ans. Alors ça, c'est terminé. Euh, et ce sont, selon lui, des millions qui s'en vont déjà dans le, dans le réseau. Et euh, on économisera donc là-dessus, mais aussi sur la rémunération euh, globale des commissaires qui s'élève à 10,2 millions de dollars. Alors, un scrutin, lui, coûte à peu près 20 millions de dollars tous les quatre ans. Il faut comprendre, par contre, sur le budget de l'éducation, c'est pas, euh, pas, pas tant, ça. Pas tant ça. que ça. Euh, mais il dit, on doit faire présentement avec 72 mini-gouvernements. C'est le terme utilisé par Jean-François Roberge. Il dit, le fait qu'on ait 72 mini-gouvernements élus empêche de Bien prendre en compte la réalité qui se vit dans chaque école et redonner le pouvoir aux parents et aux enseignants. Alors, dans le nouveau contexte, c'est euh, ce, ce n'est pas derrière le gouvernement qui va nommer les directeurs généraux mais des, euh, les conseils d'administration. Alors, c'est la situation euh, actuelle qui va changer. Pour conclure sur la rentrée, euh, je, je mets à
1: l'instant sur Twitter euh, la dame dont on parlait tout à l'heure a donné une entrevue avec Geneviève Peterson euh, plutôt en début d'après-midi. Euh, donc, cette dame qui s'est fait dire à quelques heures de, de préavis qu'il n'y avait pas de place pour ses enfants. Donc, je viens de mettre sur uh <laughs> Ma page Twitter, euh, là, vous pouvez le trouver sur le, le, le site web de l'émission hein, en balado. Vous pouvez aller écouter cette entrevue avec cette dame pour le moins interloquée.
0: Et peut-être pour terminer sur la CSDM, dire qu'ils ont euh, voté hier en faveur de l'application de la loi sur la laïcité de l'État. Il y a quand même eu quelques euh, bon, euh, ben, manifestations, si on peut dire. Là. Et entre autres, le récit aujourd'hui de Dali La Matoub, une enseignante depuis 12 ans au Québec, qui était là hier pour parler, dire qu'elle rentrait maintenant la peur au ventre. Elle qui... Euh, porte le voile euh, disant que qu'elle euh, les, les, bon, a peur de voir les parents qui vont découvrir que leurs enfants sont inscrits dans la classe de l'enseignante voilée parce qu'entre autres, elle aurait, vu un, elle aurait vu un commentaire sur Facebook d'un père qui aurait demandé euh, qu que son enfant ne soit pas dans la classe de cette enseignante voilée. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, je dis que n'était pas question de magasiner des, des professeurs. Là. La loi est comme ça puis les, les gens devront faire avec. Mais on comprend que pour certaines euh, enseignantes, c'est une rentrée particulière en raison de ce, de cette loi qui passe. Mais euh, bonne nouvelle quand même que la commission scolaire de Montréal a décidé
1: d'appliquer la loi là. après toutes les menaces qu'ils avaient fait, Je pense qu'ils ont euh, ils ont compris le bon sens quand il y a une loi elle est là pour tout le monde. Puis comme commission scolaire, euh, il n'y a pas d'autre choix de, de la, la faire respecter une fois qu'elle est adoptée par l'Assemblée la, nationale. Euh, parlant de l'Assemblée nationale, la députée de Tachereau, Catherine Dorion, qui continue à faire parler d'elle, euh, qui jusqu'à un certain point là, est en train de faire ombrage aux travaux de la commission sur euh, l'avenir des médias.
0: Ben Oui, on sait. Vous avez probablement vu ces, euh, ces images hier de Catherine Dorion qui euh, au, en commission parlementaire lors du passage de pierre calpelado euh, parlait de culture d'autocensure donc euh, chez, chez Québécois elle faisait référence à une, une période donc entre 2016 et 2018 où elle a écrit euh, donc l'actuel député de Tachereau, une trentaine de billets sur le site du journal de, de Québec et que euh, pendant cette expérience là, elle ça lui a fait conclure qu'il y a cette culture d'entreprise chez Québécois, disant voici ton Carré de sable, puis si tu en sors, on va t'appeler, puis on va te le mais, dire. Mais quand elle a dû
1: expliquer qu'est-ce qu'elle avait pas eu, qu'est-ce qu'on lui avait dit de ne pas écrire, c'est de ne pas écrire contre son employeur ou ses collègues.
0: Exact. Parce que là, en fait, entre autres, elle a dit qu'elle avait envoyé une petite pointe là, après le, le, le décès de Fidel Castro, que son journal était un peu comme un journal cubain. Là. Alors, ce qui est peut-être pas, euh, ce que je qualifierais pas de pointe, c'est quand même une, une critique que, euh, assez... Que, alors, ce qu'on
1: comprend, c'est qu'à Radio-Canada, si mettons, euh, je sais pas si Céline gallipo disait en Onde que Radio-Canada, c'est un poste de comme-ci, de comme-ça, qui fait de la grosse nouvelle biaisée. Dans la presse, si quelqu'un disait que le président de la presse, puis l'éditorialiste, puis tout n'est tout, tout pas bon,
0: ce serait permis. Ben, c'est un peu ça. Ben ben, 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 en fait, c'est
1: pas, est... pas permis de nous Elle est ridicule pour vrai elle, ça a pas de bon sens de dire ça
0: mais elle a été questionnée là-dessus aujourd'hui à savoir dormi ben, euh, mais on la connaît ben, on dit est-ce que euh, dans les, les, les chroniqueurs d'autres de, de, journaux évite de s'interpeller entre eux là, mettons on dirait était le journaliste là, à, à l'intérieur de la presse là, le tel journaliste un tout
1: croche son... ben, ben, imagine ben, ça avec Patrick la dans une chronique disent que, que Yves Boisvert, là, ce qui a écrit dans la presse c'est de la grosse crap et c'est
0: digne d'un <rire> pays du tiers
1: monde d'un pygmé intellectuel que ça passerait. Ça ne serait jamais publié, voyons.
0: Je pense pas ben ça, à cette question-là. Catherine Dorion, a juste dit de, aux journalistes d'aller faire leur vérification auprès des différents groupes de presse. Tu
1: sais qu'il y a bien des, ben des employeurs. C'est même, même dans le contrat que tu ne peux pas vomir sur ton employeur. Ben
0: dans beaucoup de contrats, je ne ai pas moi dans, dans l'embarras ton
1: employeur. Je, je ne pense pas ici. Il faudrait que je vérifie. Je mais je me souviens d'un autre endroit où j'ai eu à travailler et où c'était dans le contrat que tu peux parler ta liberté de t'exprimer sur tous les sujets, mais tu t'utilises pas les ondes pour vomir sur ton employeur. Ça me paraissait pas. J'ai signé ça. ça me, je veux dire, ça ne m'est pas apparu
0: débile. Là, je veux dire... Mais surtout de... qu'on ne parle pas. Parce que moi, admettons, si elle avait dit... Je voulais parler, admettons, de mon point de vue politique là, sur une telle chose, puis le, le journal est intervenu. Mais ça, ça n'arrive jamais. Ben, ça fait huit ans que j'écris au journal.
1: Là. Oui. Je, je le dis aux gens, aussi simplement que c'est. Là. Moi, là, j'ai... J'écris là n'importe où. Des fois euh, mon ordinateur à la maison, je traîne mon portable, j'écris sur ma tablette, j'écris partout là. Pis comment tu fais un courrier? Une fois que c'est écrit, je fais une pièce jointe d'un courriel, j'envoie ça, puis le lendemain c'est dans le journal là. Ça va arriver euh, quelques fois par année. Qu Quelqu'un va me rappeler pour la langue. Il va dire ça veut utiliser telle expression. En français, mm. on comprend. À moins vous voulez plus le plus de jouer en langage parlé, mais normalement, en français, il faudrait utiliser. Parce ah, il y a, y a bon, un linguiste. Oui, il lingui bon, hein. y a des linguistes qui révisent les textes, qui vont dire C'est la seule et unique. Il n'y a jamais personne qui va dire oh, mais là, tu peux pas être contre ça ou être ouais, Le linguiste, ça.
0: il ne dira pas euh, Sois plus Andrew Shear <rire> mettons. Là. Mais non, il n'y a, a jamais personne qui s'est intéressé, -à qui, qui m'a dit crie pas là-dessus, parle pas de pour ça que je pense que la censure, quand on parle de ça, c'est davantage là-dessus que sur d'avoir même... le droit de blaster ton employeur. c'est sais, quand il y a un cahier spécial, on n'est pas obligé de participer. On va recevoir un
1: courriel dans la semaine. Je raconte, je ne je pense pas que c'est tabou de rac... On va recevoir un courriel dans la semaine pour dire ben là, samedi, il y a telle affaire. Donc, les chroniqueurs que ça intéresse. Qui ont le goût là, tu sais. Ben, sûr, moi souvent j'embarque parce que tu sais tu t'imagines le journal, ben plein d'articles, tu sais, toutes sortes ouais, de ouais, un dossier. A... Oui, oui, puis qui amène plein d'opinions divergentes parce y a euh, une grosse diversité de toutes sortes de chroniqueurs. Ben, moi, j'embarque dans le lot. Mais des fois, ça, ça m'est arrivé de dire, bah bon, ben tant pis là, tu sais. Je veux dire, c'est pas un cahier spécial où moi j'étais amené. Puis
0: j'ai le goût d'écrire sur d'autres choses. Mais puis... mettons que le dossier sur les routes là en déroute. Puis toi, mais tu, trouves que, mais arrêtons, tu trouves que les routes sont belles au Québec? Là? Non, t'es pas obligé d'écrire. Tu, je... tu peux l'écrire, puis tu vas pas perdre ta
1: job. Ah ben non, c'est le sujet. Il y a un cahier spécial sur les routes. Après ça, qu'est-ce que tu écris sur les routes? ah C'est ça. ça. Mais non, mais... Personne te demande, t'as ton texte, c'est fini, il est publié. Pis je pense c'est ça, tout pour tout
0: que si tu dis toi quel journal de merde. <rire> ça se ça. Peut, Surtout qu'elle dit, elle a, elle a fait une trentaine de billets, puis elle dit elle, elle était avertie quand même à quelques reprises. Il, le, son texte, elle avait un texte entre autres sur Sophie Durocher, Rocher, puis on lui a dit bah ben, essaie donc de pas faire ça. Puis le texte n'a pas été supprimé là. Un rappel à dire, ben, à l'interne, on essaie de ne pas se cochonner. Puis je pense qu'à Radio-Canada, ça, ça va être vraiment la même chose. Tu je ne vois pas un chroniqueur à Radio-Canada dire affaire... Pénélope, quel show épouvantable. <rire> tu il n'y a rien à voir là. J'ai la misère à croire ça. Enfin. Et, mais, euh, mais, mais, et, mais tout ça, deux affaires sur elle. D'abord,
1: là, j'ai tout un ombrage avec quelque chose qui n'a aucun rapport personnel. Je me moelle. Elle jette tout un ombrage sur l'avenir des médias qui supposément l'intéresse. Puis deuxièmement, je veux dire, n'est-elle pas, si on avait à prendre parmi les 125 députés, celui ou celle qui, qui prend les moyens les plus efficaces pour contourner les médias, puis qui fait le plus de messages directs sur Facebook, ce serait pas... Tu sais, à Chial quand les médias, il faut sauver nos médias, il faut investir dans les médias, l'argent public dans les médias. Mais elle, quand elle veut parler au monde, c'est la première qui fera pas une conférence de presse, là. Qui va utiliser Facebook, une vidéo Facebook. Oui, il va faire oui. une vidéo Facebook, ou des publications, toutes sortes d'affaires. Il ne pas faire le tour des médias, des journaux locaux. À mais, non. mais non, mais non, mais non. Avec Facebook, c'est ça le GAFA,
0: c'est ça. Là. Non, c'est plus là qu'une <rire> question à savoir est-ce qu'on a le droit dans le média d'insulter son employeur. Puis juste sur la, la, la convergence. Là, une observation, parce qu'elle a fait référence aussi à dire, vous pouvez vous plugger vos propres affaires chez Québécois, mais je veux dire, Radio-Canada, là, euh, Tout.TV, euh, la radio, la première chaîne, euh, Pénélope, je veux dire, c est, c est, on le fait énormément. Mais Vincent, le plus drôle,
1: hier, parce qu'elle a vraiment l'air, Catherine Dorion, euh, anti-Québécois, fort, 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 là. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est parce que c'est Québécois. Par exemple, tout ce qui vient de, de l'Empire des Démarres, ça a l'air vraiment pour elle beaucoup meilleur. Euh, Radio-Canada, n'en parle même pas, c'est sanctifié. Mais hier, elle, elle dégobillait sur euh, LCN parce qu'il y avait un reportage sur la nouvelle technologie Elix. C'est Elix, quand même une nouvelle économique importante, à mon avis. Là. Même si Vidéotron appartenait pas au même groupe, c'est quand même en tout cas. Mais, mais à l'heure exacte où elle faisait ça, à RDI, nous, on, on, on les a dans la face, là, les... oui. À RDI, c'était un reportage sur le lancement de Programmation Radio-Canada, c'était District 31, puis toutes les émissions de Radio-Canada. Puis là, ben, je me disait: ben, là, c'est une question de seconde que Catherine Darion va publier un autre message pour bon dire, dire Radio-Canada aussi. Oui, c'est pas la job à
0: nos journalistes à Radio-Canada de faire de la pub de, pour Radio-Canada. De, de faire des grands dossiers sur <rire> nous apprend des pays. choses sur l'état du pays et du monde. Mais non, ça, ça avait l'air correct.
1: Catherine, toujours. Fait que Catherine Darion, c'est ça. C'est un espèce de sentiment anti-Québécois. Euh, anti ça, c'est dit, elle, là, au Pierre-Carles a mis le doigt sur le bobo, puis là, on en parle, elle donne un show. Mais ça, ça c'est la base. Mais sa
0: réponse, de... de... est-ce que c'était trop bête? Ou? Parce qu'il a dit, il a pas... pas, il pas reste, de toute façon, il restait je...
1: 13 secondes. Je, je m'en foutais. Tout ce qui m'intéressait de sa réponse, c'est qu'elle a donné son show. Pour moi, c'est juste ça. Tout le reste, elle, elle donne un show. Est-ce que ça pas nécessairement à la réponse? Non. Elle avait donné son show. Puis elle donne un show, puis elle donne toujours un show, puis elle ne fait que donner un show. En fait, c'est un show qui devient gênant pour Manon Massé. Moi, je trouve que c'est ça. là. Ça a toujours été à côté, puis à côté de la coche, puis de ça, puis...
0: Parce que dans ce, je pense, cette commission-là, à date, on, on veut avancer tout le monde ensemble. Ben,
1: Isabelle Mélenchon du Parti libéral, là, elle sait ses dossiers sur les enjeux, pose des questions, cherche, pique le gouvernement un peu, mais elle correct, là, mais On est pas dans le réglage de compte. Là. Non, non, elle était hors d'ordre totalement, là, elle était totalement hors d'ordre par rapport au travail de l'ensemble des autres députés des autres partis.